0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Maja Elmenreich. Geschichten und Geschichte haben die Regenfluten in der vergangenen Woche zerstört. Noch immer werden Menschen vermisst, persönliche Erinnerungsstücke sind für immer verloren, historische Gebäude fortgerissen, Dörfer, deren Strukturen über Jahrhunderte gewachsen waren, sind nicht mehr wiederzuerkennen. Gestern haben wir an dieser Stelle über die Hilfe gesprochen, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in den betroffenen Regionen leistet. Und heute soll es um die Unterstützung gehen, die das Stadtarchiv in Stolberg nahe Aachen jetzt erfährt. Denn binnen kurzer Zeit herrschte in den Räumen des Archivs Land unter. So hat es Christian Altena, der Stadtarchivar, formuliert, der noch mit eigenen Händen ein paar wertvolle Bestände retten konnte. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auch eine Kiste mit Fotos aus der Kaiserzeit konnte er vor dem Wasser schützen. Hilfe für die Sammlungsbestände, die nicht ins Trockene geschafft werden konnten, die kommt jetzt aus Köln. Dort hat man ja Leid und auch wertvolle Bergungs- und Rettungserfahrungen gesammelt 2009 beim Einsturz des Stadtarchivs. Dort ist Nadine Thiel, Restauratorin. Sie koordiniert die Hilfe des Kölner für das Stolberger Stadtarchiv und war vor einigen Tagen vor Ort. Ich habe Sie gebeten, nehmen Sie uns gedanklich erst einmal mit nach Stolberg zum Rathaus. Wie sieht es zurzeit im Stadtarchiv aus?
1: Am Rathaus selbst sind ganz viele Stationen aufgebaut und das Depot, welches wir für die Kollegen räumen und äh, versorgen, ist mit Schlamm voll, fast äh, knietiefer Schlamm. Es ist eine große Verunordnung entstanden, die ähm, Schränke sind umgekippt, die äh, Regale und die Bücher dort, äh, beziehungsweise die Akten und die Archivalien sind natürlich auch durcheinander. Die Welle hat natürlich eine recht hohe Kraft, also nicht nur den Schlamm und Geröll mit sich gezogen sondern hat einfach auch eine unfassbare Kraft, sodass natürlich wir keine Regale vorfinden, wie wir sie sonst kennen, wenn wir in den Keller gehen.
0: Wenn man so einen Unglücksort das erste Mal sieht, was gilt es als erstes zu tun? Sich erstmal einen Überblick zu verschaffen oder das, was man zuerst in die Finger bekommt, aus dem Wasser zu retten, so wie es ja Herr Altener, der Stadtarchivar,
1: in Stolberg getan hat an dem Abend? Also in dieser Akutsituation war das sicherlich genau richtig. Wenn sich aber diese Akutsituation gelegt hat, dann gilt es eigentlich ganz systematisch zu überlegen, wie kann ich da dran gehen, was kann ich als erstes machen. Und so haben wir das auch am Sonntag gemacht. Wir haben uns ein Bild von der Lage verschafft und haben geguckt und überlegt, welche Möglichkeiten haben wir, die Kollegen zu unterstützen mit unseren Materialien. Kommen wir da überhaupt hin? Womit fangen wir als erstes an? In Stolberg ist es jetzt im Augenblick der Fall, dieses Depot, was wir räumen, hat Museumsgut, also dreidimensionale Objekte und schriftliches Kulturgut. Die organischen Materialien aus der restauratorischen Sicht haben es natürlich, sind prioritär zu behandeln. Wir kommen aber nicht dran. Also ist natürlich diese Entscheidung, ich würde ja gerne an die organischen Materialien eher dran, eine Entscheidung, die ich laut Bilderbuch oder Fachbuch so treffen kann, aber wenn ich erstmal das Museumsgut wegbringen muss, um überhaupt an das Organische dran zu kommen, ist das die Entscheidung, die ich dann erstmal treffe. Das sind häufig Entscheidungen, die ja manchmal zwischen Cholera und Pest zu treffen sind.
0: Wen oder was haben Sie vom Kölner Stadtarchiv aus nach Stolberg entsenden können? Wer ist jetzt vor Ort? Was ist jetzt dort und kann dort getan werden?
1: Ja, wir haben in Köln 2019 einen Notfallverbund gegründet mit den Archiven hier und mit der Großfeuerwehr Köln. Denn Die Großfeuerwehr Köln hat mit dem Frank Peters einen Feuerwehrmann, der zuständig für den Kulturgutschutz hier ist. Und mit dem gemeinsam haben wir einen sogenannten Abrollcontainer Kulturgutschutz entwickelt. Dieser Abrollcontainer enthält Arbeitsplätze für das Reinigen und das Verpacken und auch Dokumentation. Und damit bildet dieser Container ein autarkes System, wird bespielt im Augenblick von Restauratorinnen und Restauratoren und Archivarinnen und Archivaren und betreiben diesen Notfallcontainer.
0: Das heißt, da werden Archivbestände aus dem Schlamm gezogen, werden in diesen Kulturgutschutzcontainer getragen, notdürftig erstmal gereinigt und dann, das haben wir gelernt damals beim Einsturz der Stadtarchives, dann
1: schockgefrostet? Ganz genau. Dieser Einfrierprozess verhindert eben diesen Zersetzungsprozess an den Materialien und verschafft uns weiterhin Zeit, um wieder einen Schritt weiter etwas mehr Systematik, Ordnung und Struktur schaffen zu können. Das ist mittlerweile wirklich eine gute Abfolge, die man da jetzt kennt dass man abspült, weil es sonst zementiert, wenn dieser Schlamm eintrocknet. Dann kriegen Sie die Seiten nicht mehr geblättert, sondern müssen sie aufmeißeln. Deswegen ist es so wichtig, sehr, sehr schnell abzubrausen, es dann auch sofort in die Schockgefrierung zu bringen, also bei minus 22 Grad mindestens einzufrieren. Und dann kann es dort erstmal für mehrere Monate verbleiben, bis dann die Gefriertrocknung startet. Dieser Gefriertrocknungsprozess, den kennt man auch aus der Lebensmittelindustrie oder aus der Pharmaindustrie sind so die Dinge, die wir kennen aus unserem Alltag. Und sowas macht man dann eben auch mit den nass gewordenen Archivalien. Also sie werden als Eisblock reingelegt und kommen dann nach ein bis 14 Tagen als getrocknetes Objekt wieder, sodass das Ausbluten oder die Mikroorganismen, also Schimmel und Bakterien, eben nicht weiteren Schaden anrichten.
0: Gibt es denn mittlerweile in Deutschland eine Infrastruktur, die jetzt auch eigentlich groß genug ist, um all den Archivbeständen, die in Stolberg jetzt erstmal schockgefrostet werden, auch zu helfen, auf lange Sicht? Also gibt es genug Hilfsstellen, die jetzt auch den weiteren Weg begleiten können?
1: Also es gibt natürlich einige Gefriertrocknungsanlagen in Archiven, die auch schon ihre Amtshilfe angeboten haben. Es gibt auch Dienstleister. Wenn ich mir anschaue, neben Stolberg, welche Städte noch betroffen sind, wage ich zu bezweifeln, dass all die Kapazität ausreicht. Ich würde es mir wünschen, aber ein bisschen mehr als eine Woche danach lässt sich das noch nicht konkret Absehen, weil es eben noch einige Archive gibt und Bibliotheken, die betroffen sind und denen wir auch gerne helfen wollen.
0: Der Einsturz des Stadtarchives war 2009 in Köln. Da waren Sie schon als Restauratorin angestellt und beteiligt bei den Rettungsmaßnahmen, Frau Thiel. Und jetzt so eine Flut wie in Stolberg, aber natürlich auch in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Sind die Einwirkungen auf Archivbestände eigentlich immer die gleichen oder ist jedes Unglück aus Archivretterinnen-Sicht, ist nicht jedes Unglück Einzigartig.
1: Natürlich ist der Blick auf diese Katastrophen schon dann auch ein einzigartiger Blick. Aus restauratorischer Sicht sind die Schäden, die da entstehen, dann nicht mehr einzigartig. Das sind Schäden, die wir kennen. Die sich anschließenden Restaurierungskonzepte sind schon. Ähnliche Und da spielt es letztlich keine Rolle, ob das jetzt durch den Einsturz verursacht ist oder durch eine Flutkatastrophe. Grundsätzlich müssen Archive oder Kultureinrichtungen wirklich ein sehr, sehr gutes Risikomanagement betreiben, um gewappnet zu sein oder zügig helfen zu können, wenn es passiert. Am besten natürlich diese wichtigen Kulturgüter nicht im Keller zu lagern.
0: 2009 war der Einsturz des Stadtarchives. Jetzt sind wir, ich muss schnell rechnen, zwölf Jahre weiter. Was wussten Sie damals nicht in Köln, was jetzt womöglich dem, Archiv, dem Stadtarchiv in Stolberg dienlich sein kann? Wie hat sich diese Art zu retten weiterentwickelt?
1: Das, was wir festgestellt haben nach dem Einsturz, diese Arbeitsplätze, die wir zur Erstversorgung erst ganz mühsam, aber mit grandioser Unterstützung der Berufsfeuerwehr Köln installieren mussten und überlegen mussten, wie gehen wir denn mit diesen Objekten um, wenn sie aus so einem Schuttberg kommen oder aus dem Grundwasser oder durch eine Flutkatastrophe, eine Wasserkatastrophe eben so verschlammt und nass sind. Diese Arbeitsplätze, was braucht man? Wie will man dokumentieren? All diese Infrastruktur, die wir jetzt kennen und genau wissen, wie man schnell und zügig an den Archivalien oder an den Kulturgut erste Hilfe leisten kann. Das sind Dinge, die wir jetzt weitergeben können. Das sind das, was wir in den letzten zwölf Jahren auch weiterentwickelt haben und diesen Container, was uns ja auch dazu gebracht hat, diesen Container zu entwickeln, dorthin zu stellen und im Havariefall sofort erste Hilfe leisten zu können und weiteren Schaden, der ganz klar entsteht, wenn die Objekte nicht zügig aus dem Schlamm geholt werden und auch nicht zügig aus einem Schuttberg rausgenommen werden, weil sie da nämlich den Witterungseinflüssen vorgehalten werden. Ich stehe jetzt hier im, im historischen Archiv genau und wir haben ein klimatisiertes Magazin, um diese Objekte auch dauerhaft aufbewahren zu können. Und dann können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn die Objekte im Schuttberg liegen. Die, die müssen da sofort raus, um weiteren Schaden zu, zu vermeiden. Und das sind Dinge, die können wir weitergeben. Daran haben wir weiterentwickelt, um gewappnet und schnell und zügig, systematisch und geordnet, Kultur gut zu retten.
0: Also das Stadtarchiv Köln ist eigentlich zum Profi geworden, aus leidvoller eigener Erfahrung.
1: Ja, ganz genau. Und das hat sich einfach auch nochmal ganz klar bestätigt, als wir im Rahmen dieser UNESCO-Mission in Brasilien waren, war das genau das gleiche Szenario, dass man wirklich sofort im Havariefall die Dinge, die eben auch geborgen werden konnten, schon durch Feuerwehrleute zu versorgen und nicht einfach auf irgendeinen Asphalt legen zu müssen. Und deswegen sind wir zurückgefahren aus Brasilien und gesagt, wir brauchen diesen autarken Container und sind dann sofort mit unserer Berufsfeuerwehr hier ins Gespräch gekommen. Und gesagt, wir müssen da was entwickeln und ist letztes Jahr äh, im Sommer zu uns gekommen und ist jetzt erstmalig in Stolberg im, im Einsatz. Und wir sind ganz glücklich, dass wir die Kollegen damit unterstützen können und über Stolberg hinaus auch noch weitere Kollegen unterstützen werden.
0: Das hofft die Restauratorin Nadine Thiel vom Kölner Stadtarchiv. Sie koordiniert die Hilfe ihres Hauses für das Stadtarchiv in Stolberg. Orte mitten in der Gesellschaft, die doch außen vor bleiben, die interessieren Henrika Kull. Erst hat sie Soziologie studiert und dann führte ihr Weg zum Film. In beiden Berufen, als Sozialwissenschaftlerin und als Regisseurin, erforscht sie Parallelwelten. Eine Liebe über Gefängnismauern hinweg, erzählte sie in ihrem Film Gibril. Und jetzt, in Glück, geht es um eine Beziehung zwischen zwei Sexarbeiterinnen.
1: Ich habe in unterschiedlichen Bordellen recherchiert und es ist natürlich überall anders. Aber mir ist sehr aufgefallen, dass es eigentlich so eine Alltäglichkeit da auch gibt und dass es mhm. einfach eine Arbeit ist und eine Option, Geld zu verdienen und eben oft mehr Geld als in anderen Berufs- oder Lebensoptionen. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Und dass es eben nicht dieses wahnsinnig verruchte, schmutzige unbedingt haben muss, womit es ja konnotiert ist.
0: Das sagt die Regisseurin Henrika Kull. Glück, ihr jüngster Film, wurde in der Berlinale Sektion Panorama Anfang des Jahres gezeigt und jetzt kommt er in die Kinos. Katja Nicodemus hat ihn gesehen. Von Nicodemus, so wie Henrika Kull da gerade gesprochen hat, da könnte man ja fast meinen, sie habe einen Dokumentarfilm gedreht. Aber Glück ist dann doch ein Spielfilm, oder?
2: Ja, es ist ein Spielfilm, aber schon mit einer sehr dokumentarischen Anmutung und das liegt natürlich zum einen an diesem serialen Schauplatz, von dem die Regisseurin eben gesprochen hat, dem Modell, dem man anmerkt, dass es hier nicht sich um eine Kulisse handelt, eben auch nicht um einen Ort, der jetzt so von Location Scouts gefunden wurde, sondern man merkt eben, dass der Film an diesem Ort lebt, zumindest für eine gewisse Zeit und die beiden Hauptfiguren des Films, diese beiden Sexarbeiterinnen, die werden ja von Katharina Behrens und Adam Hoja gespielt und die anderen Frauen in dem Bordell, die stellen sich selbst da Und diese Vertrautheit von allen Beteiligten ist den Bildern wirklich anzumerken. Sie erfüllt diese Bilder und diese dokumentarische Perspektive ist natürlich auch deutlich als, sagen wir mal, elite politische Erzählposition. Hier geht es eben nicht um Freier und Zuhälter, hier geht es wirklich um die Wirklichkeit dieser Frauen, die auch von einer dokumentarisch positionierten Kamera eingefangen wird, die eben nicht jetzt Rahmt, effektvoll ins Bild drückt, sondern die wie so eine Live-Beobachterin der Wirklichkeit dieses Bordells ist.
0: Verhindert das oder befördert das eher, dass wir Zuschauenden auch zu
2: Voyeuren und Voyeuristinnen werden? Also ich finde, dass man in diesem Film sich nicht ein einziges Mal wie eine Voyeurin weil die Kamera auch bei den Szenen mit den Freiern immer die Perspektive der Sexarbeiterin einnimmt. Und eben auch, wie die Regisseurin das eben gesagt hat, wir erleben einen Alltag, eine Routine von Gesten, Handgriffen, auch eine Routine von gefakter Lust und das hat was absolut Entmystifizierendes oder Unvoyeuristisches, denn es wird hier gezeigt, sexuelle Dienstleistung, letztlich auch ein mechanisch erzeugtes Phantasma von Lust. Und auch die Freier werden dabei überhaupt nicht vorgeführt.
0: Hm. Jetzt haben Sie gerade zwei Schauspielerinnen beim Namen genannt, diese beiden Sexarbeiterinnen, die in dem Mittelpunkt des Filmes stehen. Sind das die beiden, die das Glück suchen und es womöglich
2: auch finden? Hm. Ja, das sind die beiden Glückssucherinnen, diese beiden Sexarbeiterinnen, die Italienerin Maria, so Mitte 20, die ist neu im Bordell, die wirkt unabhängig, bisschen verträumt, sehr eigensinnig und für sie scheint das alles eigentlich so eine Mischung aus persönlichem Feldversuch zu sein und der Möglichkeit schnell Geld zu machen. Und Sascha wiederum, die ist etwas älter, stammt aus Brandenburg, wo sie ja einen Teenie-Sohn hat, der beim Vater lebt. Sie wirkt ebenfalls sehr selbstbewusst, aber bei ihr sind auch Brüche, Zweifel, persönliche Erschütterungen anzumerken, die der Film gar nicht weiter auslotet. Aber offenbar gab es da auch sehr unangenehme Männerbegegnungen wahrscheinlich in diesem brandenburgischen Dorf. Und diese beiden Frauen, die begegnen sich jetzt im Aufenthaltsraum des Bordells. Und das ist sehr schön, denn die interessieren sich erstmal nur mit Blicken füreinander, flirten dann miteinander, treffen sich zunächst unter einem Vorwand verabreden sich dann und es beginnt eine Beziehung und die große Frage bleibt eigentlich dabei, was ist überhaupt Glück oder sind die beiden zum Glück fähig oder bedeutet gemeinsames Glück auch Dinge zu klären, alte Lasten, Narben nochmal anzuschauen, also Glück, dass man das nicht nur findet, das muss man eben auch zulassen können. Mhm. Mit Blicken geht's
0: los, haben Sie gerade gesagt, aber die Körperlichkeit kommt ins Spiel und das sind ja in diesem Fall, in diesem Film zwei Körperlichkeiten. Zum einen die professionelle Körperlichkeit von Sexarbeiterinnen mhm. und auf der anderen Seite ja dann, wenn ich Sie richtig verstehe, die ganz private Körperlichkeit mhm. von zwei Frauen, die
2: einander lieben. Wie mhm. unterschiedlich wird diese physische Begegnung dargestellt? Das ist sehr interessant, weil das Suchen und Zeigen dieser anderen oder intimen Körperlichkeit, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass das nicht so einfach ist, wird im Film auch direkt zum Thema. Also bei der ersten Liebeszene der beiden Frauen sagt die jüngere Maria, als sie auf ihrer ja, Freundin oder baldigen Freundin liegt, ich fühle mich wie ein Kunde. Und dann finden die beiden eben einen Weg weg von der ja, so gescripteten Sexualität zu einer intimen, verbindlichen, körperlichen Begegnung. Und es hat auch was wunderbar Utopisches, denn es geht ja letztlich auch ganz allgemein um die Frage, ja, wie man freie, selbstbestimmte Beziehungen führen kann, welche Prägungen wir mitnehmen oder wie, wie liebt man in einer wahrenförmigen Welt. Also es geht auf sehr zarte Weise auch um die Möglichkeit von Glück und Körperlichkeit unter den Vorzeichen des Kapitalismus. Jetzt möchte ich fast zum Schluss noch schnell fragen, ein schöner Film? Hm. Ja, ich finde den Film sehr schön, weil er einen ungeheuren Nachhalt hat in der Zartheit, in der er erzählt. Also er urteilt ja gar nichts. Man hat das Gefühl, der hat überhaupt keine vorgefertigten Ideen oder Bilder. Eigentlich glaubt man noch nicht mal an ein Drehbuch, sondern der geht in diesen Aufenthaltsraum des Bordells rein und da passiert dann was. Und es ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte, die dann immer vielfältiger wird und auch schwieriger. Aber ich finde, sie hat wirklich was Utopisches. Es ist ein richtig toller Liebesfilm.
0: Katja Nicodemus über Glück, den neuen Film von Henrika Kull ab heute zu sehen in den Kinos. Ein besonderes Fable für Farben, damit machte André Sala schon als Kind auf sich aufmerksam. Er zerbrach sich den Kopf darüber, welche Farbe er wie einsetzen solle, welche Wirkung die einzelnen Farben haben. Sein Weg schien also klar, ein klassisches Studium an der albanischen Kunstakademie Anfang der 90er. Doch Zeichnen und Ölmalerei genügten Anri Sala nicht als Ausdrucksformen. In Paris erlernte er die Techniken des Videofilms und wurde einer der bekanntesten Vertreter des Genres. Documenta und Biennale in Venedig inklusive. Jetzt widmet das Kunsthaus in Bregenz ihm seine Sommerausstellung und das pünktlich zu den Bregenzer Festspielen, wenn auf der großen Seebühne jeden Abend Musik gemacht wird. Heute Abend zum Beispiel Verdi's Rigoletto. In Andri Salas Videokunst spielt die Musik auch eine bedeutende Rolle oder besser das Musikerleben. Christian Gampert war im Kunsthaus Bregenz.
3: Auf dem wichtigsten Video dieser Ausstellung, das den ganzen ersten Stock einnimmt, kriecht eine Weinbergschnecke langsam auf einem Geigenbogen nach oben, mit dem ein Musiker Strawinskis Elegie für Viola Solo spielt. Viel langsamer und improvisatorischer als sonst. Der Bratscher passt sich den zögernden Bewegungen des Tiers an, das sich mit vielen Pausen den Bogen hochschleimt im Schneckentempo. Auf einem anderen Video taumelt ein Plattenspieler schwerelos und manchmal kopfüber durch eine Raumstation. Menschen sind nicht sichtbar. Der Tonarm hebt ab und setzt wieder auf und mit ihm bricht die Musik ab und setzt wieder ein. Es ist Olivier Messiens Quartett für das Ende der Zeit, komponiert in einem deutschen Kriegsgefangenenlager 1940. Auf der Pressekonferenz war dann viel von Raum und Zeit, Rhythmus, Bild und Ton die Rede. Natürlich, das sind die Grundkategorien solcher Werke. Und beide Arbeiten sind aus den letzten Jahren. Die große Frage aber ist, was bringt einen albanischen Künstler, geboren 1974 in Tirana, dazu, solch hermetische Videokunst zu produzieren? Die Antwort gibt einen Film, der in der Ausstellung gar nicht zu sehen ist, der aber der eigentliche Beginn von Henri Salas künstlerischer Arbeit zu sein scheint. Intervista von 1999. Sala, der damals als Filmstudent in Frankreich lebte, befragt in diesem Video seine Mutter. In einer Schachtel hat er eine alte Filmrolle gefunden, die seine Mutter als Aktivistin des kommunistischen albanischen Regimes zeigt. Sie gibt dort einem Fernsehreporter ein Interview, aber die Tonspur ist verschwunden. Dazwischen Bilder des traurigen, grauen Tiraner der 1980er Jahre. Sala führt nun dieses Interview einer Übersetzerin für Taubstumme vor, die Lippen lesen kann. Und das Interview der Mutter entpuppt sich als angepasste Meinungsäußerung im Sinn des Regimes. Salah sagt, er habe in Albanien eine normale künstlerische Ausbildung in Zeichnen, Öl- und Freskenmalerei erhalten. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 war für ihn die Frage, was tue ich überhaupt mit meiner neuen Freiheit. Und die Lösung waren Film und Video, Langsamkeit. Ich wollte einfach runterkommen, weil alles so schnell ging und ich das darstellen wollte. An der Kunsthochschule hatten meine Freunde und ich ein Semester Pause wegen der Demos und plötzlich waren wir frei. Intervista, das Interview mit der Mutter, zeigt eine Frau, die vor sich selbst erschrickt, die nicht wahrhaben will, was sie 20 Jahre zuvor sich an vorgestanzten Formeln entlocken ließ. Im Treppenhaus hat Anri Sala eine geschwärzte, verkohlte Trommel aufgehängt. Elektronisch werden die Trommelstöcke in Bewegung versetzt und es erklingt ein bedrohlicher Sound. Die Trommel antwortet auf eine kaum hörbare Stimme, die lauter Opfernamen vorliest, Menschen mit Albinismus, die in Tansania wegen ihrer Weißhäutigkeit verfolgt und verstümmelt werden. So wie diese Menschen in Tansania keine Stimme haben, so hatten auch die Kriegsgefangenen in Olivier Messiens Quartett keine Stimme oder nur die Stimme einer Klarinette, die die Vögel und ihre Sehnsucht nach Licht vertritt. Dass der Videokünstler Sala diese Musik einem im Weltall schwebenden Plattenspieler anvertraut, zeugt nicht gerade von Geschichtsoptimismus. Aber auch das vielleicht originellste Werk der Ausstellung ist eher traurig und leer. Sala hat die Betonwände des Bregenzer Kunsthauses abfotografiert, und projiziert diese Bilder nun mehrfach auf genau jene Wände. Das ergibt milchige, unschärfen, seltsame Muster und fleckige Flächen. Man steht vor dieser unwirklich gewordenen Wand und ist mit sich allein.
0: So ist es Christian Gampert ergangen, als er im Kunsthaus Bregenz die Ausstellung mit Videokunst von Henri Sala besucht hat. Bis in den Oktober hinein können sie es ihm gleich tun. Ein Ehrengrab, so sagt schon der Begriff, erweist jemandem eine Ehre. Warum diese dem Dichter Oskar Lörke wieder entzogen wird, darum geht es in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
4: Genau, der Dichter Oskar Lörker, der hatte bislang ein solches Ehrengrab in Berlin und das heißt, die Stadt zahlte für die Pflege. Nun wird dem Autor und ehemaligem Lektor des S. Fischer Verlags diese Ehre entzogen. Denn so die Begründung, sein fortlebendes Andenken in der breiten Öffentlichkeit sei nicht mehr erkennbar. Zunächst protestierte der Schriftsteller Lutz Seiler in der Süddeutschen Zeitung gegen diesen Beschluss des Berliner Bezirksamtes und nun schließt sich das Deutsche pen Zentrum an. Vor allem Lörkes Haltung in der Nazizeit, die unter anderem in seinen Tagebucheinträgen und seiner Lyrik deutlich wird, belege, dass er in unserer Zeit und sicher auch darüber hinaus ein Andenken verdiene, so das Deutsche Penzentrum. Oskar Lörkes Arbeiten stehen nicht auf dem Spielplan der Berliner Schaubühne. Aber Christian Krachts neuestes Werk Eurotrash soll im November uraufgeführt werden. Bis dahin ist der Spielplan aber auch schon gut gefüllt und vor allem soll sich auch der Saal füllen. Die Berliner Schaubühne verzichtet auf Theaterferien und wird ab Dienstag alle Plätze belegen. Bisher hatte das Publikum im Schachbrettmuster sitzen müssen, nun will man bis zum 8. August testen, ob die Auslastung funktionieren kann. Besucherinnen und Besucher müssen sich aber weiterhin vorab auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Während sich die Schaubühne füllt, werden die Straßen beim Karneval der Kulturen leer bleiben – Ohnehin war das Ganze, das am 15. August als ein Event stattfinden sollte, mit mehreren dezentralen Veranstaltungen geplant und schon sowieso nicht mehr mitten in der Stadt. Doch nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass man ganz auf den diesjährigen Karneval der Kulturen verzichten will. Die Gründe sind die steigenden Inzidenzen und die zunehmende Infektionsrate mit der Virusmutante Delta. Hoffentlich virenfrei und auf jeden Fall unentgeltlich kann man ab sofort mehrere Kapitel des Buchs »Was ist eigentlich dieses LGBTIQ, dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität« in ungarischer Übersetzung finden. Der Migros Verlag aus Hamburg hat es ins Netz gestellt. Der Verlag wollte damit auf das vor kurzem in Ungarn verabschiedete Gesetz reagieren, das unter anderem Bücher und Filme für Kinder und Jugendliche verbietet, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Und noch eine gute Nachricht für Ungarn. Die UNESCO hatte Budapest noch nicht auf die Liste Gefäßeter
0: Kulturstätten gesetzt. Venedig steht auch nicht drauf. Susanne Lohrweg mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Nord Stream 2 Einigung und die vielfältigen Reaktionen darauf, die sind gleich Thema in den Informationen am Abend. Marja Elmenreich sagt Danke fürs Zuhören und Tschüss.